0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag den första juni år 2023 har vi ännu en gång ett specialavsnitt av podden. Det är nämligen så att vi spelar in live idag på Juniday på Junis fantastiska huvudkontor i Göteborg. Det vi ska prata om idag är det nuvarande katastrofala makroekonomiska klimatet vi ska prata om hur e-handlare ska klara av det här och hur de ska hantera det här på bästa möjliga sätt med hjälp av finansiella verktyg och förbättrad finansiell styrning Till det här har jag bjudit in två stycken gäster, två personer Som ska hjälpa mig att stycka den här elefanten Varmt välkomna till podden Gustav Norlenius Som är e-com och online director på Axel Arigato Och Samir El Sabini, vd och grunder på juni
1: Tackar Tack så mycket
2: Kul att ha er i podden hörni Kul att vara här Hur mår ni? Ja, men det är fantastiskt. Det är ju juni-day, vår månad. Så att, nej, det känns jätteroligt att göra om det som vi gjorde senast.
0: Ni har ju ett ganska fett huvudkontor här i
2: Göteborg. Ja men tack. Vi är väldigt glada och stolta och det är kul att få finbesök. Kan inte du Gustav berätta lite för poddlyssarna hur huvudkontoret
0: på juni är i Göteborg?
1: Ja, men Det är ju beläget högt upp i en av många solstiga eh, skyddskrapsprojekt som har genomförts i, i Göteborg på senare år. Och utsikt över övriga pågående skulle jag nästan vilja påstå. Och även en klassisk Göteborgs utsikt över hamnen, kranarna. Det blir nog inte så mycket bättre läge i Göteborg än detta.
0: Man ser ju Stena Line glida förbi utanför dagligen. Vi ser två båtar as we speak här. Och sen ser man ju också Gustav ner på Axel Arigatos huvudkontor.
1: Stämmer, ligger inte alls långt härifrån ett, ett, ett stenkast Så vi håller till i samma, samma kvarter här runt, runt Järntorget
0: Och du har ju din bakgrund, Gustav, från Egmont tidigare Du har sett jättemånga e projekt operationellt och strategiskt Och nu så är du på hur hamnade du där?
1: Ja, hur hamnade? jag? Det var väl egentligen så enkelt Som att jag var en del av Egmonts resa under sex års tid Så var ganska tidigt inne i, i det teamet som där vi tillsammans jobbade med att bygga upp den e handelsportfölj som, som, som egmont nu äger och förvaltar. Sen blev jag kontaktad av, av gänget på Arigato och tyckte att det var, kändes väldigt spännande efter att ha jobbat många år med mer multibrand stores att också testa på varumärkesidan och då finns det väl ja, finns det väl egentligen inget bolag i Sverige som är bättre att vara på än Arigato som, som ju eh, har varit extremt duktiga på varumärkesbyggandet eller, och, och, och vi fortsätter att
2: och vara också tror jag och Samir, du har aldrig varit sugen på att D2C-brand. Nej, nu ska jag säga att vi är väldigt stolta i Göteborg- över att Axel Eagato är härifrån och har sitt huvudkontor här. Det är lite Göteborg South Beach här i Stena Line. Men själv, jag tror inte jag är så estetiskt lagd- eller kanske har den känslan med konsumenten som man behöver. Eller för den delen, man kanske inte är mig här och jag ser ut- men att ha den känslan för varor- så att jag skulle vilja bygga ett helt eget brand. Men man behöver
0: ju inte bara den estetiska- man behöver även maskiner. Vi ska säkert prata om det idag vilka branscher som presterar väldigt väl och vilka varumärken eller e-handelskategorier som presterar betydligt mycket sämre. Men Samir, det som är speciellt med dig tycker jag, alltså du är grundare och vd på juni och ni har ju en gigantisk satsning som är liksom någon slags finansiell partner för e-handlare. Du lär ju ha insyn i så många e Du har ju integrationer till Facebook Ads, till Shopify Stores till andra plattformar. Du har säkert sett en massa P&Ls och resultaträkningar från olika e-handlare. Hur skulle
2: du beskriva e-handelsklimatet just nu? Du har helt rätt i det och vi får ju väldigt mycket information och det är ju naturligt i med att vi finns till för att hjälpa e-handlare. Delvis att hjälpa dem som inte kan så mycket om hur man driver finansiell management eller operations på det mest optimerade och bästa sättet. Men också för att kunna ge dem de verktygen som de behöver, speciellt i kanske de svåra tiderna vi ser nu. Klimatet är väl hårt. Alltså jag tror inte man ska sticka under stolen med det. Det är väldigt tydligt för oss att vi har ett stort antal kunder runt om i Europa. Och Då är det värt att tillägga att vår största marknad är, är UK eller Storbritannien. och Även i kontinentaleuropa och Norden ser vi ja men, väldigt mycket hårt prövade e-handlare. Jag skulle säga att det finns två kategorier. Det finns de som det är uppenbart finansiella problem som behöver likviditet, som behöver förbättra ja men, sin execution egentligen, om man skulle vara lite kortfattad. Som kanske inte har en setup som är rimlig om man ska bli så framgångsrik som de skulle kunna bli. Det är en grupp. Och sen den andra gruppen är bolag som är väldigt duktiga. Som har lyckats nå väldigt många mål under de senaste fem åren. Men som kanske nu märker av att de målen de satte för 2023, kanske till och med började i 2022, de når inte de målen. Utan tillväxten är trögare. De får inte ut samma profit som de kanske förhoppades på. De kan inte göra samma form av investeringar. Och det kan man ju hantera på olika sätt men det vi märker av är ju att ett av de sätten som de vill gärna hantera det på och som jag också stödjer dem att hantera det är ju att bli mer effektiva. Det är ju väldigt viktigt att kunna vara så effektiv som möjligt så man faktiskt får ut det bästa äntligen, av värdet av ens investerade kapital. Augustav, Gustav, reporäntan
0: just nu, nu ska vi prata makro, den är på 3,5 procent. I juni så har vi 25 punkters höjning till som är prognostiserad hos Riksbanken. Det här sliter ju i privatpersoners plånböcker. Liksom, Bolåneräntor börjar komma upp till 4,5 4, procent. Konsumtionen håller på att gå ner. SPB håller på att konka. Det händer ju grejer på marknaden as we speak. Hur skulle du beskriva klimatet idag, den första juni 2023?
1: Instämma med, med vad som ni just sa. Självklart är det ju en, en tuffare marknad där ute nu för allting som är konsumentinriktat. Och jag tror väl egentligen inte att det är något bolag eller någon nisch som är helt förskonade eh, från det utan det, det märks nog liksom tvärsbranscher tvärs för, för, för samtliga bolag. Sen så jag tror jag att vi nu befinner oss i en, i en position där. Jag menar, vi, 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 inget enskilt bolag eller ingen enskild bransch kan påverka de makroekonomiska förutsättningarna utan nu är det nog väldigt mycket upp till vilken position man har satt sig i inför detta och, och, och det arbetet som har lett upp till den här lågkonjunkturen som vi nu går, går in i. Att de bolagen som nu sitter i en position där de har råd att vara långsiktiga tror jag har en enorm fördel framför de som tvingas av kassaflödesmässiga eller andra finansiella eller operationella anledningar att tvingas ta kortsiktiga beslut. De har ju en, en extremt tuff utmaning framför sig. Men har man lyckats bygga en position där man har ett, ett, ett varumärke som är mer motståndskraftigt än en andra varumärken eller man har en finansiell position som gör att man kan uthärda längre än, 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 än konkurrenter och så vidare. Då tror jag verkligen man har en möjlighet att se till så att eh, man kommer ut på andra sidan av detta starkare än, vad, än vad, vad, vad man var när man eh, gick in i, i de här tuffare tiderna. Så att, eh, att ha den möjligheten att, att då kunna fortsätta att fatta långsiktiga beslut eh, under de här tuffa tiderna eh, istället för att desperat behöva jaga varje intäktskrona. Eh, det, 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 det tror jag kommer vara liksom avgörande och, och när vi tittar tillbaka på vilka som gick vinnande ut eh, ur, ur den här minikriserna. När vi tittar tillbaka på den så tror jag att det är en det är det vi kommer utvärdera.
0: Och Jag vill liksom ge lyssnarna lite kontext. Vi har ju alla jobbat med någon form av e-handel länge och klimatet har ju förändrats över tid väldigt mycket. Och trenderna vad investerare gillar eller ogillar och sådär har ju förändrats drastiskt också. Just nu är klimatet så att de flesta ogillar konsumer, de flesta ogillar e-handel generellt och liksom investerare håller i pengar. Det är väldigt, väldigt svårt att ta in pengar och sådär. Men för att vi ska fatta det här problemet bättre så behöver vi någonstans stycka elefanten. Alltså e-handel består ju av olika kategorier. Kategorin direct to consumer, kontra kategorien multi-brand stores, kontra kategorin marketplaces. Samir, hur påverkas de här olika kategorier olika i det nuvarande klimatet?
2: Om vi börjar ändå med, med det Gustav sa. Jag tror att definitivt att det finns en generell utslagning som sker. Och beroende på vart du har din position eller kommit in i den här nya då, om man säger, cykeln- så har du ju, i majoriteten av fallen så kommer det inte vara positivt för dig. Men det finns ett antal där de fortfarande tillgång till kapital som kommer säkerligen ta marknadsandelar etc. När det gäller de här olika segmenten av i e handel så är det såklart att det slår väldigt olika. Och vi kan börja i med de som kanske har aggregerat varumärken eller i större grupper. Du tog upp räntan. Klart är det så att om du har köpt bolag till en viss multipel, lånefinansierat och sedan räntan förändras- och de multiplarna du betalade för under fem års tid- anses idag vara extremt dyra- är det ju väldigt svårt- även om du gör väldigt stora förändringar- att lyckas komma till en plats där- externt kapital, om det är det du behöver- kommer att anse att det är attraktivt. Och det tror jag inte man tänkte på- när man satte upp de här strukturerna. Det är lite av en ja, men det som kallas när man pratar om- typ Silicon Valley Bank, a duration problem. Att- det affärsklimatet vi såg och vad det egentligen gav upphov till det hade behövt fortsatt vara så under ganska lång tid för att den formen av investering eller affärsmodell skulle faktiskt vara värdefull. Och det tror jag kommer vara någonting som vi kanske glömmer bort i nästa cykel. Eller så kanske det är så att det förändras. Å andra sidan ska det sägas att om man ser på de nya aktörerna inom samma Setup så har de ju väldigt mycket lärdom, alltså en second wave av både de som jobbar med multibrands då eller som köper och ska förbättra. De har ju två fördelar nu. Ett är att de inte har bagaget, så det kan till och med visa sig vara positivt att sätta upp en sån affär i en lågkonjunktur. Men också det att de har ju lärt sig väldigt mycket av vad är det som fungerar och vad som inte fungerar. Hur ska man faktiskt hjälpa de här brands man samlat tillsammans? Vad är det som ger synergier? Vad är det som inte ger synergier? En väldigt kort tid av mitt liv så jobbade jag ju med M&A som verkligen junior associate på en advokatbyrå. Och, vilket jag tyckte var jättetråkigt. Men då var det ju väldigt tydligt att alla pratade om att det är ju 9 av 10 M&A. funkar inte för att det man tror ska ske över 10 år sker nästan aldrig. Jag tror att i e-handel så har det funnits en sån idé om att om du bara kastar ihop bolag tillsammans så kommer det finnas stor fördelar. Och nu vet vi att det inte riktigt är sant på det sättet. och Det tror jag kommer förändra hur e-handel och egentligen all form av digital menar, commerce växer fram efter den här lågkorrekturen.
0: Och det var lite den kategorin som jag glömde bort nu. För vi pratade ja. multibrand, vi pratade marketplace, vi pratade D2C. Men det du pratar om nu, det är ju konsoliderarna. Det är liksom idén som CD-ON-gruppen hade innan de blev eh, clearo Group och blev en betalösning. Det är ju den som ett Refine Group eller BHG-gruppen tidigare byggt hemma. Alltså alla de har ju haft en tes som är baserad på ett Excel-sheet. Där man langar in fler brands och ju fler brands man har desto mer effektiv blir maskiner. Och då blir jag nyfiken på dig Gustav för du jobbar ju med exakt det här i Eggmont men Eggmont bedriver väl inte så centraliserade branscher utan de är väl ganska decentraliserade de bolagen som, som Eggmont äger.
1: Nej men absolut så är det. Vi, vi hade ingen tydlig eh, liksom synergiagenda på det här sättet alls, eh, åtminstone inte när jag var där för ett par år sedan. Då. Jag trodde snarare på att eh, butikerna eh, lyckades bäst genom att springa så fort de kunde på, på egen hand så att säga. Så att, eh, det fanns ingen konsolidering eller synergiagenda riktigt som var drivande eh, i, i, på den tiden.
0: Men
2: är konsolideringsidén inom e-handel död? Ja nej? nej det tycker jag inte, alltså, absolut inte. Jag, tycker att, jag tror att det som kommer hända är att det är en annan playbook som du måste följa nu, som förhoppningsvis är bättre. Jag tror ju mer att de som konstruerar nu och kanske några av de som tidigare funnits och om de anpassar sig till det här klimatet kommer lyckas mycket bättre. Jag tror definitivt att det finns synergier. Varför mm. är det så tror du? Ja men vi ser ju till exempel det när det gäller de proportionella delarna, när det gäller finansiella delar finns det stora fördelar om man kan samla mer kapital, om du kan centralisera det som är komplexa och tidsödande processer mellan bolag. Vi ser det på om man pratar om ett bolag med flera entiteter i olika länder men även med i bolagsgrupper så att säga. Det som har hänt tror jag generellt är ju att det har blivit nya utmaningar. Och det är som allt annat i världen att de som är bäst på att förändra sig och acceptera en ny värld det är ju de som kommer lyckas i den nya världen.
0: Men om vi bara kollar på konsolideringscase nu, alltså BHG-grupperna, Refine Groups, kanske även Hubso Group, också börsnoterat fast fokuserat på influencer och så vidare. Alltså hur ska det ett konsolideringscase inom e ut 2023 för att det ska funka?
1: Jag tror överlag att det är svårt att dra liksom paralleller, tvärs liksom slutsatser för hela affärsmodeller jag tror absolut att det kan finnas en plats för både konsolideringscase, multibrand stores DTC brands, marketplaces idag och även i framtiden det det känns som att det har varit väldigt tydliga vågor, vågor om vi tittar tillbaka 10-15 år i tiden. Först var det liksom multibrandstores som, som slog igenom brett. Man konkurrerade kanske framförallt med fysisk retail och, och kunde operera då på, ett, på ett mer kostnadseffektivt sätt. Istället för att driva ett helt butiksnät så kunde man ratta ett centrallager. Det skar bort 10-15 procents kostnadsmassa vilket man kunde använda för att sänka pri priserna ut till konsument och, och, och därmed liksom tog man stora marknadsandelar snabbt och sen så kom eh, DTC Brands då som kanske nästa stora våg där man gick in och, och skalade lite mer i värdekedjan, eh, tog bort mellanhänder eh, kunde ytterligare sänka priserna för en given kvalitetsnivå en given liksom varumärkesupplevelse eh, och så det, det har varit väldigt så affärsmodellsstyrt i olika cykler de senaste 10-15 åren. Nu tycker jag vi befinner oss i Ganska intressant läge Där det finns inte någon affärsmodell som har de här tydliga konkurrensfördelarna som 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 typ hade i, i början genom en, en, en lägre kostnadsmassa och, och att de kanske var lite snabbare på bollen på, på med digital marknadsföring och, där dit ytterligare skapade sig eller skapade sig en ytterligare liksom kostnadsfördel och också var bättre kanske på det digitala landskapet än konkurrenterna. Det där har ju liksom spelplanen är jämnare idag. Digital marknadsföring har blivit mer av en commodity de som tidigare kanske hade lite mer förlegade affärsmodeller har hunnit anpassa antingen sin affärsmodeller eller, eller kostnadsmassan så att, till, till att vara mer konkurrenskraftiga. Så att idag eh, är det väldigt mycket mer upp till att vara liksom en duktig liksom, operator, upplever jag. Och att eh, är du det så kan du lyckas med en, en multibrand eller som en eh, consolidator eller som ett ITC-brand. Så att det, och det är ganska intressant att man kan hitta vinnare lite här och där. Även om det sen finns det väl vissa gemensamma mönster såklart att multibrands kanske generellt har det lite tuffare än, än, än DTC brands till exempel. Marketplaces är väl vi från på, på Arigato en, en, en modell som, som växer ganska snabbt och där det är väldigt mycket wholesale partners som rör sig åt marketplace eh, hållet då, för att minska inventoryrisken ris, eh, helt enkelt då, och, och, och istället låta varumärkena själva ta Ja, men ta den risken men också lägga större kontroll i varumärkenas händer och lägga pricing powers och vidare hos varumärkenas. Så det, det ser vi som en ganska tydlig skift i, i vår bransch.
0: Och det är lite synd att ni är så konstruktiva i det här svaret för det jag letar efter är någonstans en <laughs> Break It-titel från Sami där han säger att konsolideringen inom e-handel är död eller liknande men vi hittar inte den och det är ju för att de olika kategorierna påverkas lite olika men det som troligtvis är basen här är då förändring som jag också pratade en del om i podden. Att det har förändrats väldigt mycket och det här ställer helt enkelt nya förutsättningar på oavsett om man är ett marketplace eller ett d 2 brand eller något annat och att man behöver anpassa sig. Så då är såklart den tydliga frågan vad fan ska man göra här Vad ska man göra då i det här klimatet för att man ska klara sig bra?
2: Ja men den här vi, nu kan jag inte det ge en som break it-rubrik här men vi... Jag tror att grundtesen är att de här affärsmodellerna har ju ändå byggt på en logik som är rimlig. Men man kanske inte haft rätt verktyg. Och det vi gör i juni är ju att i många avseenden försöker vi ju ge de här verktygen idag. Så nu till exempel under juni det här så lanserar vi Buy Media Pay Later. Vilket är en fakturaprodukt som där vi egentligen låter dig som kund hämta din faktura från exempel Google Ads- och sedan så erbjuder du dig att förlänga upp till 90 dagar. Och det är ett sätt att hjälpa kunder med kassaflöde. Men det är också ett sätt, om man till exempel då är ett konsolideringsplay- att kunna hjälpa dem att föra samman egentligen alla deras bolag- och bygga en process där de kan se alla egentligen bolags media buying- eller annonskostnader tillsammans- se hur det påverkar kassaflöden för alla bolagen- och förlänga dem beroende på vad som passar bäst för hela koncernen så att säga. Och inte bara varje enskilt bolag. Och låt oss kanske börja där. För att återigen i liksom
0: e handen svettas. Men jag tror vi svettas alla på typ lite samma sätt. Och då tänker jag att kassaflöde är kanske huvudsvetten. Kan man säga så? Eller vad tänker du Gustav när liksom Axel och köper in produkter fysiskt från mycket Portugal, en del Asien och så vidare och sen ska man skeppa de produkterna till lagret sen ska de produkterna ut till slutkunden och det, det här är en process som tar månader och sen växer det dessutom så att all vinst som ni genererar, åtminstone de senaste 5-6 åren har garanterat direkt langats in i en lagertillgång istället för en härlig utdelning till ägarna av Axel Agato. Så jag tänker att Kassaflödet, hur gör ni med kassaflödet? Hur hanterar ni kassaflödet då? hur maxar ni kassaflödet?
1: Menar, kassaflödet är ju absolut en, kanske den mest centrala delen i, i liksom all inventorybaserad, inventorybaserad affärsmodeller och det gäller ju såklart även, även oss och... och det som är intressant där och som Samir är inne på är att verktygslådan breddas ju. för bara några år sedan så fick ju nystartade e-handlare knappt checkkredit från, från, från bankerna. Idag upplever jag att bankerna är lite mer har en större förståelse för den typen av affärsmodeller som, som e-handlare oavsett en editsebransch eller multibransch opererar under. Och, och dessutom så har det ju då växt fram en, en massa alternativ till det såsom finansiering av medieköp eller finansiering av lagerköp och, och så vidare. Nu har ju Accelerator funnits ett tag och, och haft en, en sund och stabil affär under, under många år, så vi kanske inte är lika liksom exponerade för den där svetten varje månad slut som, som man är under de första åren. Och vi har ju dessutom nu också externa ägare eh, som har eh, skjutit till kapital och, och så vidare när de kom in i, i ägarbilden. Så att, eh, men, men vi jobbar väl med en, en mix helt enkelt av liksom equity och, så, och, och, och bankfinansiering. Titta lite på den nya typen av verktyg som har, har dykt upp här nu då bland annat i juni och har väl testat lite grann. Inte någon jätteomfattning hittills men, men det har vi inte heller haft behov av att göra.
0: Exakt och jag vet ju att Axel Arigato har ju en historia nu som är väldigt framgångsrik. Det var en breakout-artikel för någon veckor sedan. 850 miljoner i årsomsättning 2022. Det var, jag kommer inte ihåg, 10% i vinst. Rätta mig om jag har fel någonstans där. Men sen så vet vi ju också, och framförallt eftersom Albin som är grundare av Axel Arigato också tidigare varit med i podden. Alltså historien har ju inte varit lätt. Det har varit flera potentiella konkurstillfällen som vi alla entreprenörer upplever liksom den här moment of truth när bolaget antingen ska liksom blomstra i framtiden eller gå under. Och Axel gick ju bra. Alltså processen att ta sig till 850 mil är ju svettig om man ska göra det framförallt i egen kassa. Men som du säger så är portföljen mycket större idag. Vi har bankerna, vi har Almi och så har vi verktyg som typ Juni, dit man kan ringa och säga så här tja, jag behöver lite cash. Vad, vad händer då Samir?
2: Ja, det är lite svårare än så. Man får gärna ringa. Men vi ser ju absolut Vi har ju delvis med både våra kreditkort. Vi har då vår nylanserade By Media Pay Later och annan form av finansiering. Vår idé, grundidén är ju att vi absolut ger vad vi kallar för finansiella produkter. Men vi gör ju det på software. Och vi vill ju gärna kunna hjälpa både etablerade bolag men även framförallt kanske nyare bolag att få effektiva processer och sen ta ytterligare finansiering ovanpå det. För om du bara kastar pengar på något som är ineffektivt så hjälper det inte det så mycket. Och det vi ser nu, när vi kommer tillbaka till klimatet är ju den här utslagningen av de som inte intar effektiva processer, för det spelar ju ingen roll hur snälla vi vill vara. Verkligheten är ju att när vi går igenom kreditansökningar från e-handlare, om vi inte tror att de kommer kunna komma till en bra situation över en någorlunda rimlig tid- så kan inte vi heller låna ut pengar. Så det viktiga och det vi säger till alla de som ringer oss är ju- okej, okay, hur ser det ut? Vad är framtidstron? Hur har ni byggt er business? Kommer det här fungera? Vad är unit economics? etc. Och sen därutöver, så både genom ja, vår software- och sen även i vår, vad man säger, som människor- så försöker vi ju hjälpa dem att hitta de bästa lösningarna. Tyvärr är det ju så- eller, Tyvärr, men ren kapitalism fungerar ju på det sättet att om man är i en bättre situation som kanske aktierar gator, då har man många alternativ och man har en helt annan form av risknivå vilket gör att den prissättningen man får är väldigt ja men, positiv för ens eh, egna situation. Medan om du har en väldigt låg effektivitet en svår situation kanske i början så måste du betala mer för att hitta de här lösningarna. Vi försöker ju vara en lösning som förstår djupare och tar mer risk för e-handlare än vad kanske en typisk banklösning har gjort. Men det är ju viktigt fortfarande att det är någonting som vi tror är långsiktigt. Och då måste jag ju fråga Samir hur skapar man sig
0: en riktigt bra kreditvärdighet som e-handlare? För att gentemot banker är det enkelt. Det enda de vill ha är lönsamhet två, tre år i sträck och kanske lite tillväxt 2-3 år i streck och då är de supernöjda om man får en checkkredit på 2,7 miljoner när man omsätter kanske 16 mil per år. Jag bara hittar på siffror nu men jag skulle gissa att något sånt. Men hur bygger man kreditvärdighet gentemot er? Är det liksom gm 3 ni tittar på eller
2: hur gör man det? Ja, men för att göra det så ja, men simpelt som möjligt vi har ju väldigt många anställda från med e-handelsbakgrund och vår utgångsläge i vår produkt är ju att du integrerar dina nuvarande banker eller finansiella lösningar. Du integrerar din Shopify-store om du har Shopify. Du integrerar Amazon om du har Amazon. Du integrerar Google Ads, Facebook, PayPal, etc. Och vi försöker ju se på en nära period. Självklart finns det alltså säsongsbaserade alltså faktorer, men generellt sett försöker vi ju se okay, hur går det idag, hur tror vi det kommer påverka framåt? Vi kollar ju inte kanske som mer traditionella på någon så här balansräkning bara. Sen begär vi in det också, men vi ser inte bara på dåtid och försöker hävda att det då innebär en viss kreditvärdighet framåt. Sen har vi väldigt mycket diskussioner utifrån individuella situationer. Vi vi sett sätter väldigt mycket stolthet i att vi försöker förstå kund. Vi är ju inte i den positionen där vi går mot alla. Vi ger inte några lån till en volvohandlare eller till någon som bygger ett techbolag. Utan vi fokuserar ju på digital handel. Så vi tar ju oss tiden att verkligen försöka förstå, okej okay, hur ser det ut för er? Varför tror ni på det här caset? Och sedan så tar vi en diskussion hos oss utifrån all den data vi samlat in tror vi på det här caset är det här en kund som vi kan bygga med lång tid och på det då så tar vi en viss mer risk än kanske en traditionell bank som egentligen har en portfölj idag som de vill skydda först och främst vi tror ju att för varje ny kund vi får så lär vi oss också vilket är väldigt viktigt. Och vi bygger hela tiden. Men om jag har en e-handel
0: som heter grillexperten.se och jag säljer grillar- och jag omsätter 42 miljoner kronor 2022. Hur bra eller dåligt behöver resultatet vara eller hur bra eller dåligt behöver kopierna vara- för att jag inte ska få krediten?
2: Jag tror inte det går att säga generellt, men om grillexperten har väldigt bra eh, kopior eh, idag- om vi bortser från 2022 utan idag har väldigt bra kopior i den data vi ser när det gäller ja men, cyklerna från eh, den, ja men, det vi kallar acquisition, alltså tillställning av nya kunder. Om vi ser att din kack är rimlig för det du faktiskt säljer för eller AOV. Om vi ser att lönsamhet. Om vi tror att ditt kassaflöde... För att du kan ha jättehög lönsamhet- men om det är så att ditt kassaflöde ändå ser väldigt, väldigt illa ut- och vi inte tror att du kommer överleva utan tillskott av nytt kapital inom 12 månader- och vi vet till exempel och nu att det kanske är väldigt svårt att få kapital- ja, då spelar inte lönsamheten lika stor roll och vi gör en helhetsbedömning där. Men om vi tror på bolagets nuvarande kopior- om vi tror på dig som entreprenör- för det kommer ju ändå mycket ner också till vad har Björn gjort innan- är det så att Björn så fort de tjänar lite pengar så behöver han ta ut jättemycket pengar i lön och åker till Miami och överger Göteborg South Beach och istället åker till något annat? Eller är det så att han återinvesterar det? Ja, det är ju en väldigt stor skillnad. Och sen är ju risk på det sättet att man kan ju... Hantera risk på olika sätt. Man kan prissätta det högre. Man kan ta garantier, etc. Man kan kräva att för att visa gå in med en viss finansiering så måste det komma ytterligare finansiering. Så det gäller att hitta ett content
0: piece som presterar i två månader så man kan uppvisa härliga kopior till juni. Och då
2: kan man få en riktigt fet kredit. <här> Jag tror ju, alltså min uppfattning är ju att vi gör en mycket djupare kontroll. Och kanske framförallt också kan ge... En mer eh, verklig bild av bolagets performance på grund av att vi kopplar oss ihop med fler källor. Vi, ja, men, ett exempel, om du skickar in tre år av eh, balansräkningar och staträkningar till en bank, de kommer inte följa upp på det ett år senare. Vi monitorar, alltså kollar eller kontrollerar våra kunders siffror varje dag. Vi ser ju om en kund inte presterar som vi förväntar oss att den ska göra. Då kommer vi direkt märka av det. Vi ser att customer health på den finansieringen inte ser bra ut och vi kommer reagera. Och det sker. Den processen är ganska lik en datadriven investerarprocess.
0: Man kollar delvis på kopiorna, man kollar på de hårda faktorerna men man kollar också på de mjuka faktorerna. Och det är såklart att man ska göra en sån bedömning. Så jag fattar ju att det är så... Ni jobbar och jag tänker också att i dessa tider, vad är det mer som svider för e-handlare? Alltså likviditeten har vi ju på något sätt kanske gått igenom och pratat mycket om men det finns ju bolag som har en liksom okontrollerad marketingspend. Att en månad så råkar den vara 12% högre än månaden innan. En annan sak som är väldigt vanlig är att man har en okontrollerad gm 1 Att man ena månaden kanske har en härlig 74 procents bruttomarginal. Men sen nästa månad så plötsligt dimper den in på 64 procent. Och de här slår ju så jäkla hårt i P&Len. Så att vi såg ett bolag dagen återigen på breaket som verkar vara väldigt negativt fokuserade på ENS artiklarna förresten. Så var det ju det här Kura of Sweden som har försatts inte i konkurs med steget innan vad det nu heter. Rekonstruktioner. De hade ju skulder på 70 mil, alltså antingen så var det någon slags skatte där att de hade glömt att prösa OSS-skulderna <laughs> eller så var det någon okontrollerad eh, händelse inom antagligen gm eller marketing. Men det här med kontroll, Gustav, alltså du äger ju hela e-handelsmaskineriet på Axel Arigato. Det är inte 850 mil för ni har lite business-to-business-kunder och egna butiker också men jag gissar att det snurrar några hundra mil. Hur hanterar du den här maskinen?
1: Nej men det är ju precis som du är inne på, det kokar ner till, till att ha kontroll på, på, på datan för att undvika den typen av negativa överraskningar som du, som du beskriver. Och där tror jag är en stor skillnad, det är, det är nog inte helt lätt att vara en liten e-handlare nystartad idag för, för det, 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 kraven på, alltså datamängden ökat, kraven på kontroll på, på data har, har också ökat just för att kunna krama ju det där sista som krävs i, i, i dagens marknad tillbaka till det vi pratade om innan lite om att, att liksom, nu handlar det att mycket om att vara en bra, bra operatör för att lyckas i, det här, i den här miljön vilket i praktiken ofta handlar om att ha Först och främst ordning och reda på din data så du vet att du kan lita på den. Och sen i nästa steg också ha förmåga att ta till dig informationen och, och, och fatta rätt beslut på den. Så det är ju någonting som vi jobbar väldigt mycket med internt. Eh, både med interna men också externa resurser. Vi har haft eh, två större liksom, data warehouse-projekt som har rullat nu i, under en ganska lång tid eh, som har handlat om att etablera en, en datarkitektur till att börja med. Eh, så tur har vi det på, på plats eh, sedan en tid tillbaka nu och, och har kunnat bygga mer då output eh, ovanpå det. och Det är alltid från liksom, online-specifik data som vi tittar på dagligen med, med försäljning, marketing i alla olika kanaler eller ner till, liksom, ner till adsets eh, nivåer. Och så Utifrån en mängd olika dimensioner, kategorier, länder, kanaler som sagt. Men också liksom, bolagsdata som går på tvärs av alla våra kanaler så vi kan jämföra hur, hur presterar vår online jämfört med, med våra retailbutiker, vad är det som säljer vilken kanal och så vidare. Så att det sitter vår, liksom, våra data- och analysresurser sitter både på centrala rena organisationsdelar av bolaget men också ute liksom verksamhetsnära i onlineavdelningen eh, till exempel då för att kunna följa upp på morgonen när vi kommer till jobbet och, och, och baserat på det fatta beslut för, för dagen
0: Vi hade Boosts CFO i podden och hon sa att det första hon gör varje morgon är att hon loggar in på bankkontot och hon vill ju kolla vad likviditeten är i bolaget och det tycker jag var så härligt för att hon liksom vet vad hennes huvudkopi är och vad är då era huvudkopier på Axel så Vad skannar du det första du gör på morgonen? Vad är det viktigaste för er att kolla på?
1: Överordnat så är det ju Försäljningen och...
0: Tillväxttakt
1: <laughs> Jo men det är ju inte, inte på något sätt oviktigt Utan det, det är ju det försäljningen Och vilken kostnad vi har haft För att driva den försäljningen Det är ju det som det i slutändan kokar ner till Det är det som landar in i vårt pnl Och liksom till syvende och sist Så är det ändå det som räknas Sen finns det ju massa underliggande kopior till det liksom. att, Vad har vi haft för en liksom, ny Kontra hur bra vi har varit på att aktivera Våra den existerande kunder som vi applicerar absolut tittar på, på också och, och eh, hur går vi i, i marknader där vi kanske har identifierat en större framtida tillväxtpotential kontra marknader där vi ser oss själva som lite mer, jag, jag tror mogna kanske är fel ord för det, det ser vi inte oss själva som på någon marknad men ändå där, där vi har kommit längre idag så att det, det finns ju absolut ett, ett självändamål ibland kanske att växa mer på en viss kundkategori eller mer på en viss marknad men om jag ska säga någonting som jag tittar på liksom varje dag när, när jag kommer till till jobbet, då är det ju liksom uh, uh, försäljning och kost of sale egentligen, hur, hur tråkigt det är kanske än kanske låter så är det, det det allt övrigt kokar ner till när du jobbar med, med försäljning och marknadsföring inom, inom uh,
2: digitalt. Men, men är inte det så det oftast bara ofta komma tillbaka, för jag, du säger tråkig, min känsla är att de som går bäst det är de som gör det tråkiga och gör det väldigt bra jag menar, mycket av det vi försöker göra är ju att hjälpa bolag som är mycket mindre och mycket mindre erfarna än Axel att förstå den här datan, ta fram den på ett enkelt sätt och använda den när de tänker på hur bolaget går bolaget idag: vad är det jag eller vi behöver göra framåt? Och det är ju otroligt många entreprenörer, även ganska stora. Handlare, eller andra digitala bolag som inte gör det här på ett konstruktivt och långsiktigt sätt. Det är lite som en all form av träning. Alltså, den bästa träningen är ju den du gör kontinuerligt över många år. Om du ska bygga ett bra bolag så måste du sätta den vad man ska säga, operational form som du vill ha. Annars kommer det aldrig gå. Och jag förstår de här e-handelsentreprenörerna,
0: de här så, <laughs> de här jäkla e-handelsentreprenörerna jag förstår dem för att det är så kul med tillväxt, det är så kul med intäkt och det är inte alls lika kul att kolla på kostnaderna alltså många case historiskt har ju varit ganska marketing heavy kanske och man har fokuserat väldigt mycket på marknadsföringsmaskineriet men jag tror delvis att det blir bara svårare och svårare att använda det som konkurrensfördel och delvis att det här kommer ju att typ låt oss kalla det, automatiseras bort. Alltså alla kommer bli lika bra för att det kommer komma 16 Amanda AIs till som använder algoritmer för att automatisera att köpa data på Google och Facebook och liknande. Så det är liksom ingen konkurrensfördel längre. Så det är nya saker. och Det jag tycker du sa så härligt Samir var liksom de som gör det som är så, det tråkiga jobbet väldigt, väldigt väl. Att det är de som vinner. Och innan vi började Gustav så snackade du och jag om om hantverket som e-handlare. Och det är lite hantverket för mig som e-handlare. Som innefattar en massa hygienfaktorer som till exempel logistik, marknadsföring, kundsupport, organisation och så vidare. Men sen finns det några saker man kan tillämpa som, vad ska man säga, konkurrenskraftiga USP'er mot andra konkurrenter helt enkelt. Och en sak är ju mycket supply chain. Ni proddar ju... I Portugal, min uppfattning är också att Axel Agata och Gustav har liksom förflyttats de senaste två åren produktmässigt, prismässigt och säkert också produktionsmässigt. Kan inte du berätta lite liksom hur man tillämpar supply chain som en konkurrensfaktor mot andra brands?
1: Men där, där har vi absolut eh, under vår tillväxtresa här, haft en fördel av att ha haft en stor del av produktionen eh, mycket närmare oss än, än, än många andra Varumärken och, och återförsäljare. Så att det det visst har varit en fördel att ha en majoritet i, i Portugal. Vi har kunnat jobba med, med mindre serier och agera på det som funkar och, och kunna beställa mer av det med ganska kort ledtid. Istället om man jämför dem mot att jobba med Asien där det är till att börja med generellt sett högre minimum och quantities och sen också mycket längre ledtider på det. Så vi har ju kunnat men mer kanske så här hoppa från. Tuva till tuva när vi märker vad som fungerar snarare än att behöva ta stora bets på, på förhand. Så att det har ju varit en stor fördel för oss. Sen tror jag också att alltså i förhållande till vår storlek så har vi ändå hållit det så här långt ganska enkelt. Vi har jobbat med ett lager här i Sverige som har försörjt hela vår... vår DTC-affär men också förkört för wholesale-konton och våra butiker och så vidare. Det är naturligtvis kanske inte helt optimalt utifrån ett kostnadsperspektiv att skeppa eh, worldwide från, från Sverige och, och vi har nog haft en storlek ett tag som hade kunnat motivera eh, fler lagerpunkter eh, runt om i världen. Men vi har valt att, eh, nu, nu håller vi på med det ska, ska tilläggas då. men jag tror ändå att det har varit ett klokt beslut att, att, att hålla det enkelt kanske leva med något högre kostnad men, men eh, istället... Att ha en stabil liksom, operations. Så det tror jag också har varit en, 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 en fördel för oss. Sen har vi också haft massa supply chain utmaningar längs med vägen. Det ska ju inte stickas under stol. Men inte minst under covid-åren när, när ordervolymen hos samtliga fabriker gick genom taket och så även på våra. Och, och, och där fabrikerna fick lite problem med att upprät, upprätthålla eh, servicenivåer. Eh, och där handlar det ju väldigt mycket om... om relationer, det ska man inte heller underskatta i, i, i supply chain, att um, vi hade jobbat med fabrikerna länge och, och hade personal på, ofta i alla fall lokal personal på plats och så vidare och, och det tror jag gynnade oss även om inte vi gick helt torrskoda igenom det hela så, så hade det nog kunnat gå ännu värre också utan relationsbiten.
0: Och nu har vi pratat om att göra hantverket inom e-handel, vi har pratat om att det innebär väldigt ofta att göra de lite tråkiga sakerna som innefattar kontroll och Återigen i ett annat poddavsnitt med, kommer inte ihåg vad han hette, men han var sjukt rutinerad retail. Han pratade om att liksom ha en kontrollerad tillväxt. Jag fattar exakt vad du menar nu, att verkligen tracka GM1, GM2, en GM3, en kacken, kussen alla de här key KPIs som man har inom e-handlare. Men jag tänker så här, rent praktiskt, hur fan gör jag det här? Ni jobbar ju med juni till exempel och då kan man integrera sin plattform man kan integrera Facebook Ads man kan säkert köra Fortnox man kan liksom samla all data på en och samma plats och sen vill man tracka det där i realtid på något sätt. Alltså hur gör ni det och hur har Axel Arigato byggt upp den här kontrollen?
1: Det är ju fortfarande idag, kanske jag skulle inte säga att det är liksom enkelt men det har ju trots allt blivit väldigt mycket enklare på senare år med tanke på att det mesta har blivit cloudifierat, eh, både databasen i sig och, och de, de eh, tjänster som, som, som vi använder, alltså webb, webbplattformen ligger, det är lite mindre on-prem-setuper on idag, vilket också gör att det är väldigt mycket enklare att integrera eh, datan vi har rent praktiskt till exempel så använder vi Google BigQuery-lösning för allt som har med vår online-data att göra. Det, där finns ju färdiga integrationer till till både Google Analytics, till Google Ads äh, lätt att integrera mot Facebook och så vidare så att, äh, specifikt för online så har vi bedömt att BigQuery var den bästa äh, matchen för, för, för vår del och sen så jobbar vi med Snowflake för äh, mer ERP och liksom bolagsdata så det är väl våra två liksom, data warehouse lösningar och, och, och så har vi till viss del integrerat dem så de kan prata med, med varandra och, och sen, ja, sen kan man väl egentligen använda lite olika visualiseringsverktyg på toppen av det. Och det tror jag nästan är mer av en smaksak. Alltså det viktiga är ju att få nummer ett, ta liksom koll på master- datan, uh, nummer två uh, sätta rätt dataarkitektur och har du gjort det, då spelar det nog ärligt talat lite mindre roll vad du lägger på toppen för att kunna liksom, extrahera analyser och, och, och uh, insikter uh, utan det viktiga jobbet är ju på liksom, basen
0: Men om man är ett lite mindre brand som inte omsätter 850 mil utan man kanske omsätter uh, som grillexperten gör, 46 <laughs> miljoner
2: uh,
0: 2022, vilka plattformar vilka integrationer tänker du att man ska tillämpa på?
1: Då hade jag nog kört på BigQuery väldigt billig Data Warehouse-lösning och sen så typ Looker Studio på det som ett gratis Google-verktyg. Det hette tidigare Google Data Studio men de har brandat om det till Looker Studio. Det skulle nog de flesta komma väldigt långt med och det är en väldigt, väldigt kostnadseffektiv lösning för de allra flesta.
2: Och vad kostar juni då Samir? Ja, men nu har vi precis infört en ny pricing här från i den här månaden. Så vårt minsta paket nu kostar 79 euro i månaden. Och sen har vi något som kallas Prime som är bespoke eller egentligen i relation till, till varje enskild kund. Och vi fokuserar ju framförallt på den finansiella datan och inte egentligen övrig ja, men vare sig det är supply chain eller alla annan online data du kan finna Och vi har ju precis lagt till nu ett, en del steg i analysverktygen. Vi ser ju att den kundgruppen egentligen Kanske lite mer åt grillexperten men ändå också större grillexperten har ju väldigt stor möjlighet att använda juni inom deras finansiella team. Vi brukar säga att de finansiella teams som får mest ut av både vår analytics men också våra automations är ju när man är ungefär 2-5 inom ett finance team. Och har egentligen inte möjligheten att vara tillräckligt eller vara specialiserade i varje enskilt område. Utan måste egentligen kunna arbeta som en poolad resurs. Och det vi ser då är att det är väldigt svårt generellt sett för många av dem att få den överblicken över business performance som de behöver. Och många av de här säger, större projekten att alltså sätta upp en helt en, 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 eh, datalösning är alldeles för kostsam. eller tar alldeles för lång tid etc. Och där finns ju vi. Och kan hjälpa dem. Och det som är fördelen med oss är ju att det får en analyser. Men du får ju möjligheten också att ta in egentligen de finansiella lösningarna på det. Utifrån att vi ser faktiskt ja, vad din data är. Och jag är ju ett tidigt superfan av uni. Vi har ju, Jag tror vi var en av
0: de första kunderna som var inne och testade. Ja. Och det har liksom utvecklats. Man ser att det smattras ut nya produkter hela tiden. Och eh, min favorit är i den
2: här buy, media, pay later, lite såhär klarna inspirerat? Ja, hoppas inte. Vi kom på det helt själva. Men, men nej men det är väldigt kul. Det är en produkt som har kommit direkt från feedback från kunderna. Vi har väldigt många kunder som har fakturer både fakturer och andra fakturer där ett av de stora problemen är att de vill kunna förlänga dem för att stärka kassaflöde. Antingen för att de vill generellt sett ja, ha ett anställd kassaflöde och behöver ett bättre kassaflöde. Eller för att det är seasonalitet och det är spikes där de faktiskt behöver kunna jämna ut över året så att säga. Det är ju en väldigt simpel produkt. Men det vi har gjort som jag tycker är väldigt, ja, men jag är väldigt stolt över är ju att vi har delvis i det första skedet, inte bara tänkt på det ur ett finansiellt perspektiv Ja, men vi erbjuder upp till 90 dagars kredittid på dina fakturor utan det är också det vi gör i fallet Google och Facebook eller Meta är att vi hämtar alla fakturorna automatiskt vi schedule eller schemalägger dem så att säga så att de betalas automatiskt och vi har approval flows så att rätt person i bolaget kan godkänna dem och det kan man också sätta automatiska regler kring så vi tar egentligen bort all manuell tid och då Plus ge det upp till 90 dagar. Plus exportera det till den ja, men accounting setup-tal. Vare sig det är NetSuite om det är lite större bolag kanske. Eller om det är Fortnox. Och det är ju någonting, det ligger ju med i vår vision att vi vill spara tid för dig. Vi vill spara dina pengar. Och samtidigt skapa en bättre möjlighet för dig att vinna genom att då ge dig kredit och bättre ja, cashflow egentligen.
0: Och fan det är är svårt. Alltså, alla... SAS-tjänster oavsett kategori nu befinner ni er i den finansiella e-handelskategorin, men oavsett SAS-tjänst så har man alltid utmaningen att nummer ett se till att ha en bra kundupplevelse på sajten och sen nummer två att liksom paketera tjänsterna så att de är sense. Oftast finns det ju 17 SAS-bolag som gör typ exakt samma sak fast de gör det helt annorlunda mot kunden. Alltså koden mm. eller integrationerna som de erbjuder och liknande. Det är exakt samma sak. Men ni har paketerat det där så jäkla stycken. Det, liksom, det märks att man, ni utgår från kunden och dess behov. Ni vet vilka smärtor som de här stackars, stackars stackars e-handlarna känner i sin vardag. Fan vilken offerroll. Ja. Jag skulle upp nu för e handlarna Jag
2: upplever att många av våra kunder har det ganska kul också ska jag säga. Men, nej, men jag tycker det är väldigt kul att säga det. Vi har ju ändå en strategi att bli mer av en ja, fullfledged banklösning och gå egentligen beyond det alltså att vi vill vara mycket mer där vi ser ju att våra kunder oftast vill samla ett stort antal funktioner tillsammans och klart att det är en resa och vi är väldigt tidigt i den resan men för alla de som inte har sett vår Juni Day presentation på de nya produktlanseringar vi gör i år så skulle jag varmt rekommendera för där går vi igenom egentligen hur vi kan ge dig ja en peace of mind genom att faktiskt sätta ihop de här flödena
1: och det 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 som är inne på här är väldigt mycket liksom, nästa steg på det jag beskrev och, och, och som båda egentligen handlar om att vara ja, men tillbaka till det med en bra operatör. Det vi pratade om innan var ju egentligen det rena så här, analysbehovet och hur strukturerar din data på, på rätt sätt och så vidare. Men, men det är ju så att ju bättre koll man får på saker och ting och ju, ju, ju fler analyser och insikter man mäktar med att generera desto fler actions vill man ju också omvandla det till och, och att kunna göra det då på ett sätt utan att liksom, organisationen fullständigt exploderar i, i, i antalet anställda då handlar det väldigt mycket om att Nyttja just de här verktygen som finns på plats idag, och där Juni är ett utmärkt sådant exempel, och liksom för att kunna skala på ett effektivt sätt, och det kan ju handla både om att optimera kassaflödet men också bara optimera tidsåtgången internt. Så att dataanalys löser ju absolut inte problemen. Ibland kan man nästan uppleva att det skapar mer problem än vad det löser för att man får en massa insikt som man inte hade innan och som man vill agera på. Då är det ju att kunna agera på ett skalbart sätt som är, som är nyckeln för att kunna växa vidare.
0: Och det här är ju spännande, det du sa Gustav, att tillämpa de här saas tulen som passar ens affär för att direkt skapa en konkurrensfördel och många unga entreprenörer du vet, 17-åringar, 22-åringar de outsourcar, prylar till lågkostnadsländer de sitter på superlina kostnadseffektiva organisationer och det är liksom Calendly och Supermail eller vad den här tjänsten heter och olika askola tjänster som möjliggör en Jättelin jätte organisation Och det här är ju direkt en konkurrensfördel Mot de andra större aktörerna som Knappt rör vid Google Docs För att de sitter med sina tunga system Så att det blir liksom en tröghet Som skapas då istället Och jag tänker att vi måste börja avrunda Men jag tänker också att vi måste ju Ge er möjlighet att rekommendera Någonting till podlyssarna. Gustav du får börja Vad skulle du vilja rekommendera till poddlyssnarna Nu den första juni år 2023?
1: tänkt säga är, är ju inte särskilt oväntat inser jag, eh, utan börjar ju nästan bli någon form av klisché kanske idag, men, men eh, vi eh, har börjat experimentera med chat eh, GPT eh, vad heter det nu, Plus eller Pro, alltså betalversionen med alla tillhörande plugins som, som ju växer också helt exponentiellt så att det är liksom omöjligt att, 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 att hänga med och det känns eh, sjukt spännande både utifrån eh, utifrån båda de aspekterna vi, vi pratade om tidigare, både analysmässigt, att du kan eh, skala det analytiska extremt effektivt men också sen att Agera på det, alltså contentskapande och, och annat. Så att, eh, det, för ett företag, även för väldigt små bolag, så är det en extremt hanterbar kostnad. Så att, eh, att ta då nästa steg där med, med chatt GPT tror jag är ett ganska bra första steg för, för många och, och bekanta sig lite mer med, med AI-världen.
0: Och där kan man ju börja ladda upp CSV-filen numera så jag kan ladda upp en kundlista eller liknande och så kan jag börja ställa frågor kring kundlistan Exakt. och låta AI göra dataanalysen. Åt mig och det känner jag är sjukt kraftfullt. Eller så hörde jag att Salesforce har en AI-funktion där man skriver in så här. Jag vill göra ett mejl till den här målgruppen som ska vara lite stylat på det här sättet med typ de här produkterna. Man skriver in ett kommando och så bara frupp, så kommer det mejlet att skapas åt den i den plattformen. De här toolsen kommer ju att revolutionera e-handeln. Samir, vad mer tror du att kommer revolutionera e-handeln? Vad vill du rekommendera dig på
2: men bara fortsätta på just AI. Vi har faktiskt en kund här som inte ska omnämnas med namn men som har fått en 9x bättre conversion rate på deras mail genom att använda olika former av AI-verktyg. Vilket jag tycker är ganska häftigt och lite illavarsnande också kanske. Men, så det är ju väldigt, väldigt starkt. Ja, men förutom att jag vill rekommendera det, jag alltid rekommenderar alla människor oavsett dag. Det kommer absolut inte revolutionera e-handeln. E men flytta till Göteborg om du inte har gjort det än eller har tänkt på det, så finns det en möjligheten. När det gäller e-handel så tror jag att man ska ta ett steg tillbaka och fokusera på det tråkiga. Jag tror att de flesta människorna startar inte bolag eller blir eh, en del av ett bolag för att göra eh, det som kanske är, upplevs som långsamt och repetitivt varje dag. Men jag tror att man ska ta en väldigt stor fundering på hur man kan förbättra de delarna. Eh, jag tror man underskattar ett- mycket komplexitet kostar. Det är därför jag gillar också Axel Regatos modell att keep it simple. Jag tror det var en oerhört mycket på det. Och två, de små förbättringar man gör i varje steg som operatör det leder till en enorm fördel. Alltså det är väldigt stor skillnad på att vara den som är 95% effektivt och när man möter ett annat brand som är 105% effektivt. Och det tror jag inte man förstår för man har blivit om, omsprungen. Så det skulle jag säga, fokusera på alla de sakerna du inte har tid med att fokusera varje dag eller tycker det är kul att fokusera på och se hur du kan förbättra det
0: 1%. GM1 och GM3, jag ska skriva upp det på väggen hemma. Och Så ska varje morgon jag vaknar upp, ska kolla vad GM1 är och vad GM3 är. Och om man inte vet vad det är som poddlyssnare så kan man lyssna igenom alla poddavsnitt så kommer man hitta det 74 gånger upp. Du får igen. skapa
2: sånt pris årets operatör. Det är det som är fokuset. Vem är det som har lyckats förbättra det bäst under året? Exakt. Ja. Sen
0: eh, En utmaning till dig Samir. Jag skulle, alltså i de här feta junilokalerna i Göteborg ja. alltså nästa första juni alltså ja. första juni 2024 ni måste ha en fest här. Ja. Alltså det måste vara 340 pers som bjuds in hit och så blir det liksom ett rave. Kan du fixa det? Om du är där och är någon form av Toastmaster då lovar jag att det blir fest här. Vi köper det. Ja, vi spikar det här och nu. Sen måste jag kolla, vem skulle ni vilja rekommendera till podden? Gustav?
1: Åh, oh, det här visste jag nu. Den här frågan vet jag att den kommer och ändå har jag inte riktigt äh, förberett mig på. Men om man tittar i e-handels, jag tycker vi ändå, vi håller oss i Göteborg här så om. Lokalpatrioter som uppenbarligen är. Tittar man i Göteborg så. Eh, men jag tror ändå en, en person som eh, onekligen har mycket e-handel under bältet, så att säga. Jag har varit med länge från ung ålder och eh, i både stora uppgångar och, och lite tuffare tider i Mattias på Jollrum på och som jag själv har jobbade väldigt nära med under några år han har varit med om det mesta tror jag inom, inom e-handel så att uh, hade definitivt haft en, haft en hel del uh, erfarenheter att dela med sig
2: Du Rosamir, vem vill du rekommendera till Paul? Men nu på tal om hur den här fantastiska miljön vi är i Göteborg uh, ride Rydestor, jag vet faktiskt inte om de har varit med någon därifrån, men fantastiskt bolag som ändå är en enorm framgångssaga imponerande människor uh, ja, fantastiskt bolag uh, lite som extra gator, fast kanske inte lika kända, faller inte gemene man så de ska definitivt och även jag har redan vet höra no, ja, typ kanske de här kurar eller liknande alltså några som det gått riktigt åt helvetet för exakt och hörni nu behöver inte ni
0: säga hur man kommer i kontakt med er för det
2: vi kommer göra är att vi
0: kommer länka era LinkedIns nere i podd show notesen så man kan gå in där så kan man klicka på er och så kan man DM till er på länkan eh, om man vill komma i kontakt med er och eh, vill ni komma i kontakt med mig så gör ni samma sak sök på Björn Polman pengar på länkan så finns jag där hörni jättetack för att ni Tog er till poddstudion på juni idag.
1: Tack för att det var, du, du, det var ju du som tog dig till, till oss ju. Ja, Tack ja. för det.
0: Ja, Glöm inte att ratea podden i din podcast app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor. Juni, juni är ju som ni förstår en fantastisk plattform för att ha stenkoll på finanserna för att enkelt få krediter, för att enkelt tracka sin likviditet och så vidare. Man kan gå in på juni.co så kan man läsa mer där. Jag vill också tacka Michaela Dorsch som står där borta som är vår fantastiska podcastklippare glöm inte att prenumerera på podden stort tack för att du har lyssnat vi hörs igen nästa fredag klockan 0600 hej,
2: hej! hej! Wow. <skratt>